1: El 10 de septiembre conmemoramos el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El suicidio es una de las principales urgencias psiquiátricas en el mundo y en países como Colombia y México van en aumento. Porque recuerda que una palabra, un momento para escuchar y la información correcta puede hacer la diferencia. Por eso invité a Alba Reyes Ella es mamá de Sergio Rego Y directora de la fundación que lleva su nombre en su honor Esta fundación trabaja todos los días Por la prevención al suicidio La discriminación y la violencia basada en género Entre otros Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides
2: Hola Juan José, muchísimas gracias a ti Por la invitación Para mí también es un honor estar contigo el día de hoy
1: Alba, para quienes no la conocen Es la directora de la fundación Sergio Rego, Pero además de todas las cosas Es mamá de Sergio Así que bueno, Alita, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy?
2: Bueno, Juan José, bien. Digamos que siempre para mí el levantarme y pensar que eh, estoy trabajando en pro de muchos derechos humanos, de la protección de muchos niños y, y niñas y jóvenes, es una tarea casi que incansable. A veces es ardua, a veces dolorosa, a veces, pero deja un resultado siempre eh, muy grande, y que pues fortalece mucho mi corazón. Entonces, pues decirte qué bien, porque esa es mi
1: misión. Me encanta. Y bueno, para que quienes nos escuchan y puedan entender por qué trabajas por los derechos de los niños jóvenes aquí en Colombia y todo lo que haces, empecemos por el principio. Me encantaría que nos acompañaras a recorrer un poco tu historia. Yo creo muchísimo que uno aprende mucho de la historia de vida de las personas, así que bueno, aquí estoy, soy todo oídos para ti y en lo que te sientas cómoda de contarnos. Es todo tuyo este micrófono.
2: Vamos a empezar por contar un poco de quién era Sergio Rey, ¿no? Porque muchas personas eh, me preguntan, ¿no? ¿Quién era él? ¿Cómo era él? Y bueno, quiero eh, darles como a través de este podcast una mirada rápida de quién era él como persona, eh, de cómo eran sus proyectos de vida y pues un poco contarles porque eh, Sergio también era muy diferente en muchas situaciones, en, en muchas formas de pensar. Entonces, bueno, Sergio Rego era un chico de 16 años de edad que desde muy pequeño se interesó por diferentes cosas. Yo quiero contarles un poco eh, que cuando él tenía alrededor de 5 años, él ya empezó a interesarse mucho por su lectura, por, por ser muy político a pesar de su corta edad. Sus libros, como que lo que más le gustaba al inicio fue su colección Mafaldina, Amaba a Mafalda. Y luego ya cuando empezó a crecer, se empezó a, a, a interesar por otros tipos de literatura, entonces empezó también por Edgar Allan Poe, empezó, digamos, a escribir cosas... Yo me acuerdo mucho que desde pequeño le gustaba escribir, escribía cuentos y, y era, era una cosa maravillosa porque cuando yo empecé a ver las cosas que escribía, decía yo decía, bueno, pues tiene un gran talento porque yo me acuerdo mucho que cuando empezó a escribir un cuento eh, fue pues para un tema de su colegio y tenía como ocho años. Eh, luego de Edgar Allan Poe empezó ya a leer novelas como de Fernando Vallejo, luego ya empezó con Karl Max, con Gonzalo Arango, Paulo Freire, amaba sus libros, amaba la literatura, era un chico que tenía mucha disposición y curiosidad siempre por aprender. Cuando empezó ya a desarrollarse en su juventud, empezó a revisar cuál era su tipo de espiritualidad, a revisar. A, siempre se cuestionaba muchas cosas, ¿no? Y muchas cosas que empezó a ver en la sociedad. Entonces, a los 14 años se declaró anarquista y ateo.
1: A los 14.
2: A los 14 años se declaró anarquista y ateo. Entonces ya se empezó a poner etiquetas que obviamente la sociedad como que no entiende, ¿verdad? Y a los 16 años decidió o empezó a reconocer el amor. Empezó a latir el amor en su corazón. En este proceso, a los 16 años, ya se encontraba en 11 grado en su colegio, ya iba a terminar su bachillerato. Empieza a ser sistemáticamente discriminado en su colegio por la rectora, por la veedora, por la psicóloga, porque Sergio cometió el grave error de darse un beso con otro chico dentro de su colegio. Y es así cuando Sergio... Además, empieza a ser obligado a contarnos sobre su orientación sexual. Y aquí quiero parar y decir a las personas, nadie puede ser obligado a hablar sobre su orientación sexual, sobre su sexualidad, si así no lo quiere. Esto es muy propio es de cada persona y cada persona tiene su momento. Empezó a ser obligado por todas aquellas personas que en el colegio y en su institución se sentían incómodos además no solamente de cómo él había manifestado su amor por otra persona de su mismo sexo libremente, sino que además empieza a ser perseguido inclusive hasta por su propio pensamiento, a cómo él veía la vida, él siempre tenía una eterna búsqueda de libertad de pensamiento, de libertad de amar a quien quisiera, la libertad y el respeto por todas las personas, siempre lo tuvo y finalmente esto hace que en el colegio empiece a ser perseguido, a mí como mamá me empiezan a pedir certificados psicológicos para que él regrese porque estábamos a punto en ese momento de entrar a vacaciones de mitad de año lo obligan a contarnos a los dos a los padres de familia y cuando Sergio me cuenta que él tiene problemas en su colegio porque se había dado un beso con otro chico yo solo lo que vi como mamá eran mucho miedo. Con sus ojos llenos de lágrimas me contó lo que había sucedido y que muy seguramente se declaraba bisexual. Aunque Sergio ya después escribió muchas cosas acerca de las etiquetas y no estaba de acuerdo con que pusiéramos etiquetas al amor. no Y, y hablaba de querer ser más pansexual y más ser queer y, y ser muy abierto a cualquier tipo de sexualidad de amar a las personas sin etiquetas era como lo más importante para él en el sentido cuando ya empieza él a ser perseguido precisamente por esto llegan a tal punto eh, precisamente por esto hacen una demanda y obligan a los padres de su pareja a colocar una demanda por un supuesto acoso sexual a cambio de que su pareja pudiera terminar en el colegio a distancia esto hace como que Pienso que fuera el detonante de mi hijo. El 3 de agosto, ahí en ese momento, habíamos tomado la decisión de retirarlo del colegio porque estaban sucediendo muchísimas cosas, tales como que lo sacaban de clase para que hablara sobre su sexualidad delante de docentes, de directivas y de su propia psicóloga. Adicional a esto, lo querían cambiar de curso para separarlo de su pareja. Y empieza una persecución tan sistemática que inclusive yo como mamá no me enteré de muchas situaciones por su propio tal vez silencio de no querer tal vez hacerme daño hoy, entiendo ahí a Sergio. Y mi preocupación pues de cómo él estaba empezando a verse perseguido y siempre buscó como la manera de defender su derecho él empieza a subrayar el manual de convivencia, deja una flecha donde decía ley 1620 del 2013, subraya el artículo con el que se fueron encima y que estaba en su manual de convivencia de que era considerada una falta grave una manifestación amorosa dentro del colegio, pero que claramente sucedía con las parejas heterosexuales. Yo fui testigo de muchas parejitas
1: y que ahí no pasaba nada.
2: Y no pasaba nada, pero que a él precisamente eh, sí, eh, digamos, le, le vieron la forma de cómo empezar a, a dañar su vida, a, a, a perseguirlo de una manera simplemente porque era una pareja de su mismo sexo. El 3 de agosto presentó su IFEX, que es como la prueba técnica acá en Colombia para poder llegar a las universidades y como que con ese puntaje se puede llegar a, inclusive a tener una, alguna beca y poder acceder a, a sus estudios universitarios. Sergio presentó su, su prueba el 3 de agosto del 2014 y el 4 de agosto del 2014 Sergio tomó la decisión de lanzarse del Centro Comercial Titán Plaza aquí en Bogotá. Es algo que siempre me pregunté como madre porque... En ese momento yo tenía que responsabilizarme de absolutamente todo y yo sabía lo que estaba pasando.
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. How would you like to look five years younger? In a
3: clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: pero tampoco sabía qué era lo que iba a hacer. Y a los pocos días tuve que recibir el resultado de su examen. Yo ahí pensé que pues, Sergio no había contestado nada. De hecho, ese día hablamos sobre su examen. Había salido muy temprano que me ha dicho que le ha parecido muy fácil y yo decía, yo creo que él no hizo nada. Y cuando abrí el resultado del IPEX, eh, en la pantalla apareció un, un mensaje gigante que decía, felicidades, te ganaste el premio de la beca por ser pilo paga, ocupó el décimo lugar entre mil personas a nivel nacional, el primer lugar en el colegio, dejó uno de los puntajes más altos en el colegio, obviamente el colegio también quedó con un puntaje alto, y ahí empieza la primera lección de vida. Allí yo todavía no sabía qué, qué iba a pasar, eh, mi corazón siempre estuvo que esto había sido pues, culpa de todo lo que había sucedido en su colegio. Sin embargo, Sergio me deja muchas notas, me deja pruebas de que él no estaba acosando a nadie, sino que era una relación consentida. En los primeros meses, yo sobre todo en el primer mes, porque realmente en mi corazón recién yo fui a la clínica, eh, mi Sergio se lanzó el 4, pero falleció el 5, por eso a veces, como que, honramos su memoria en estos dos días. Y pues, casualmente, este podcast está muy cercano a esa fecha, por algo es. Por algo. Y ahí entendí y empecé a pensar que algo tenía que pasar. Eh, yo no sabía cómo. Ah, ahí me contacta Colombia Diversa a través de, unos, de una amiga que me dice: Tú tienes que denunciarlo yo creo que podemos hacer algo y empecé a denunciar, fui la única madre que hasta ahora en Colombia ha denunciado lo que realmente sucede con los niños y las niñas diversos en los colegios y yo decidí que sí, que lo iba a hacer y que definitivamente tenía que decir lo que había sucedido con mi hijo. Como madre fue muy difícil ese proceso porque pues la, cuando se pronuncia la corte deja un derecho muy grande y un, una herramienta muy grande constitucional para proteger precisamente a los niños, niñas y jóvenes en las escuelas, en todo tipo de discriminación, porque también empezamos a ver que muchos jóvenes eh, en Colombia, también diversos, pues tienen que ver con su enfoque diferencial, ¿no? Es un territorio lleno de mucha diversidad, eh, no solo por su orientación sexual, sino que encontramos chicos o jóvenes o niñas, que tienen una orientación sexual diversa, pero que también son afro, pero que también son indígenas. Desde ahí, al año en su memoria, decidí crear la Fundación Sergio. Y desde ahí, trabajamos en la prevención de la discriminación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y la prevención al suicidio. Yo creo que para mí, como mamá, como mujer, fue como nuevamente empezar, volver a renacer, volver a aprender. Porque siempre digo, eh, soy, soy una mamá que ha tenido que aprender de muchas cosas que definitivamente hoy los padres de familia y, y precisamente también me enfoco mucho en las familias para poder decirles con el corazón que no se equivoquen con sus hijos, con sus hijas, que los escuchen y que no nos permeemos solamente por lo que la sociedad dice afuera. Tal vez yo en ese momento como mamá no tenía en mi cabeza esos prejuicios y por eso tal vez no los escuchaba, yo lo único que pude decirle a Sergio en su momento fue abrazarlo y decirle que yo estaba ahí, y que la única etiqueta, tal vez que esa sí si no se la iban a quitar, era la de que era mi hijo, esa sí era la etiqueta más importante. Divino. Entonces, eh, no, no me percaté, tal vez, del de daño que se puede causar en una persona cuando empieza a ser perseguida de esta manera, y muchas veces... Eh, los padres y madres de familia a veces no quieren entender más
1: por miedo. 100%, yo creo que gran parte de donde nacen la mayor cantidad de violencias que vivimos en el mundo viene desde la desinformación, del no saber, como tú dices, desde la ignorancia. Pues Albita, solo quiero abrazarte, creo que no, no he hablado, me he quedado callado todo este tiempo, la historia de Sergio a mí me toca muchísimo y por eso he llorado mis ojos escuchándote ahorita y te abrazo fuertemente. ¿Qué aprendiste tú de todo esto? ¿Qué has aprendido? Regálanos algunos aprendizajes.
2: Uy, Juan. Esto es como una carrera universitaria, no más un PC, no creo, no sé. Uno nunca termina de, de aprender. Yo creo que hay unas cosas que yo me he dado cuenta a través de todos estos mi hijo ahorita cumple, va a cumplir ocho años, y yo digo todos los días yo tengo que aprender, y todos los días de muchas cosas, entonces yo tengo que aprender, o sea, de los aprendizajes grandes, por ejemplo, nosotros siempre tenemos que aprender sobre los derechos sexuales y reproductivos, que hoy es una cátedra que debería estarse dictando por ley en todos los colegios y que no se hace, ¿no? Y otra de las cosas fundamentales es aprender de derechos humanos, Aprender del respeto por la diversidad y no solamente por la diversidad, sino por quién eres como ser humano, como persona. Aprender también a trabajar eh, con los jóvenes eh, esas herramientas tan poderosas que tienen que ser desde la salud mental, empoderar a los jóvenes también, decirles que no están solos y solas, que hay muchas personas que también les queremos abrazar, que les queremos apoyar y como tú dices, estos dos brazos han abrazado a muchos jóvenes. Eh, siempre lo digo, yo creo que perdí a mi hijo único, pero, pero gané muchos jóvenes más. He podido entender a los jóvenes, he podido abrazarlos, he podido escucharles, eh, darles en buena medida una palabra de aliento, de decirles que, que adelante, que cada uno y cada, cada persona tiene un proyecto de vida, que, que su proyecto de vida ahí está. Y a los padres siempre les digo, recuerden siempre cuando vean a sus hijos que están hablando acerca de lo que están sintiendo, que la personita que se está hablando ahí es la misma personita que tuviste por primera vez cuando nació. Y que recuerden siempre lo que sentiste cuando él nació o ella nació.
1: Qué importante eso que estás diciendo porque... Y te lo está diciendo una persona que se ha sentido muchas veces invalidada por su, sus papás. En esos momentos, digamos, ya uno más adelante, uno acomoda la relación con sus papás. Pero cuando uno es más pequeño, cuando uno está como en la adolescencia, la validación de los papás, el sentirse validado en el sentir en general, te quita un peso muy grande de encima. Inmediatamente cuando tú... Expresas lo que estás sintiendo que además no es fácil, no es sencillo para muchas personas, pero si a eso le sumas una invalidación, inmediatamente te hace cuestionarte, e inmediatamente hace que te cuestiones de si lo que estás sintiendo es correcto, si lo que estás pensando está bien o está mal, viene muchísima culpa y te desconectas realmente de tu esencia y de lo que eres. Y duele muchísimo, duele muchísimo y realmente... Rompe un poco el corazón esa invalidación. Y eso que estás diciendo me parece un mensaje divino, porque yo sé que nos escuchan papás. Traten de validar. Yo sé que entender puede ser muy difícil. Hay temas que para los papás puede ser muy complicado entender, pero solo el decir es lo que estás sintiendo, lo respeto y está bien. Vamos a caminarlo juntos. Está perfecto, ¿no? Creo que ya eso quita mucho, mucha carga. En, en, en estos procesos emocionales que realmente puede llegar a ser muy difícil en los jóvenes. Ay, Elvita, creo que yo me podría quedar escuchándote horas y horas y aprendiéndote millones. Quiero agradecerte realmente por tu espacio, por la apertura con tu historia, con la apertura con tu hijo, que es un ejemplo increíble y que todos deberíamos aprenderle muchísimo y sé que día a día trabajas y haces realidad muchos de sus sueños estoy seguro de eso gracias gracias por todo lo que haces
2: no Juan José es con todo mi amor y gracias a ustedes por, por estar ahí por su vida siempre celebro la vida de todos los jóvenes así que celebro tu vida celebra siempre quién eres como ser humano y decirles que aquí estamos desde la Fundación Sergio Rego, siempre para poder brindar un apoyo, una orientación, desde la página web, desde las redes sociales, ahí estamos, siempre estaremos presentes.
1: Toda la información de la fundación, de sus proyectos, de la línea Salvavidas va a estar en el newsletter semanal que se pueden suscribir en juanjosetejada.com, diagonal newsletter o en el caption de este episodio. Elvita, te mando mil abrazos, te abrazo fuertísimo y gracias, gracias por todo lo que
2: haces. Bueno, mi Juan José, un abrazo inmenso para ti.